0: El goce sexual Sobre la práctica de la suprasexualidad, el venerable maestro, Samael Aumeor, dice El, o químico subliminal, origina conmociones nerviosas trascendentales y, extraordinarias vibraciones áuricas entre los muy diversos componentes de la humana, pareja adameva las divinales radiaciones de tipo sexual han sido calificadas por los mejores tratadistas del esoterismo, como Luz Ódica. Habiendo comenzado ya la ciencia a estudiar la teoría astral del cuerpo humano, conviene para mayor sencillez usar los términos de la tradición antigua. Aquí el O. Es fuera de toda duda, el brillante. Magnetismo positivo, activo, dirigido por el poder maravilloso de la voluntad. Consciente. Aquí el O. Es el fluido magnético pasivo, gobernado muy sabiamente por. La inteligente facultad conocida como imaginación creadora. Aquí el Aure es el agente. Luminoso diferenciado, el genius lucis del anfiteatro cósmico. El Caduceo de Mercurio. Una imagen regia que guarda sublime concordancia con el magnetismo sexual de Eros, es la ya conocida del famoso calceo de mercurio ceñida de serpientes. La víbora, flamígera solar de la derecha representa el ojo. La culebra lunar y húmeda de la izquierda alegoriza el ojo. En el remate magnífico del misterioso calceo resplandece gloriosamente el globo de Auro la igualdad a la luz. Mediante el coito metafísico, el asue y la magnesia de los antiguos alquimistas, la luz astral polarizada, sufre alteraciones notables. Tales alteraciones íntimas influyen secretamente sobre las relaciones electroquímicas en las últimas unidades vitales de nuestro organismo para transformar su estructura. Waldemar dice Cuando los químicos nos dicen que la totalidad de los biocatalizadores de un organismo aparece como un sistema ordenado de inferiores factores teleocausales, que se hallan bajo la legalidad de la vida, o sea al servicio de los superiores objetivos del organismo, no resulta difícil comprender que la formación de emociones internas, reflejos o impulsos, depende de los factores radiocausales del aura. Demos de manera comparativa, dice Waldemar, una ojeada a las relaciones de electrones e iones de la sustancia viviente, y nos aproximaremos de manera considerable a la comprensión de lo antedicho. Es algo palmario y manifiesto el que en el instante maravilloso del jardín de las delicias, en el momento exquisito en que el miembro viril entra profundamente en la vagina de la mujer, se presenta una especie muy singular de inducción eléctrica. Es... indudable que entonces los factores teleocausales de aura bajo el impulso eléctrico, ofrecen posibilidades sorprendentes. Cambios psicológicos de fondo pueden surgir en las honduras de la conciencia. Nos dice el venerable maestro, Samael Aumeor si sabemos aprovechar inteligentemente la... cósmica oportunidad que se nos brinda, se pierde tal oportunidad de maravillas cuando... Solo nos proponemos gratificar nuestros sentidos. Desdichado el Sansón de la Cábala, que se deja dormir por Dalila, el Hércules de la ciencia que cambia su cetro de poder, por el uso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta para escapar de los devoradores tormentos, de la túnica de Neso. Concupiscencia es abominación caer como una bestia en el lecho de propuesto equivale a perder la mejor de las oportunidades en vez de la incontinencia fatal de la líbido sexual mejor es orar escrito está con palabras de fuego en el libro de todos los enigmas que el coito es una forma de la oración el patriarca gnóstico san agustín dijo enfáticamente ¿por qué no hemos de Creer que los humanos pudieran antes de la caída en pecado dominar los órganos sexuales lo mismo que los restantes miembros del cuerpo a los cuales sirve el alma, a, a través del deseo sin molestia ni excitación. San Agustín propone la tesis, incontrovertible de que solo tras el pecado o tabú se formó la libido. Agitación despótica, o arbitraria carnal o instinto, potencia sexual incontrolada. Tras el pecado, la naturaleza, que antes no se avergonzaba, sintió la líbido, se percató y avergonzó de ella, porque había perdido la fuerza soberana que originariamente ofrecía a todas las partes del cuerpo. El secreto de la felicidad del Dios íntimo de cada criatura consiste en la relación de él consigo mismo. El propio estado divino les fuera de toda duda el de la dicha. Suprema, un deseo y goce sexual que permanecen invariables en leones y que proceden De la relación de la divinidad consigo misma En último extremo, los siete cosmos que Resplandecen gloriosamente en el espacio infinito, se enlazan sexualmente ¿Por qué? ¿Habría de ser una excepción el microcosmos hombre? Él y ella, el varón y la mujer, siempre se adoran el goce sexual es pues un derecho legítimo del hombre y deviene, como ya dijimos, de la relación de la divinidad consigo misma. Con otras palabras enfatizaremos la realidad trascendental diciendo, el goce sexual es terriblemente divino. San Alberto dice, el hombre espiritual debe dirigir el comercio carnal aún. Objetivo moral, y que una función de la sexualidad basada solo en el placer de los sentidos pertenece a los vicios más infamantes. ¿Qué nos dice el venerable maestro, Samaela Unweor, sobre el amor entre el varón y la mujer? En estos instantes resulta oportuno recordar que aquellos troncos o tablas de la ley donde Moisés escribiera por mandato de IO debe los preceptos luminosos del decálogo, no son sino una doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico debemos meditar profundamente. El amor es el fiat lux del libro de Moisés, el gran desiderato cósmico sexual, la ley divinal para todos los continentes, mares, mundos y espacios. El Saha Maituna, la sexo-yoga, es el fundamento diamantino y eternal del Fiat LUMINOSO Y ESPERMÁTICO DEL PRIMER INSTANTE Es incuestionable que si empuñamos valerosamente la lanza sexual de Eros con el sano propósito de reducir a polvareda cósmica en sucesivo orden a cada uno de los variados elementos subjetivos que llevamos dentro, los yoes inhumanos como la ira, el orgullo, la codicia, la envidia, la lujuria, la pereza, la gula, etc., etc., brota entonces la luz. Dentro de cada uno de esos variados y pendencieros yoes gritones que personifican a nuestros errores de tipo psicológico existe sustancia, esencia anímica. Así como el átomo el ser fraccionado libera energía, así también la desintegración total de cualquiera de esos variados yoes infernales libera esencia, luz. Debemos, pues, fabricar luz, hacer luz. «¡Luz, más luz!» gritó Goethe con todas las fuerzas de su alma momentos antes de morir. «Comprensión es básica en psicología trascendental mas es obvio que no es. Todo, necesitamos eliminar. En Devi Kundalini, Dios Madre, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, está la clave. No es posible eliminar yo es diablos». Defectos psicológicos, sin el auxilio de Devi Kundalini, tú lo sabes Yo, nuestra madre cósmica particular, es ciertamente el desdoblamiento maravilloso de nuestra propia monada divina Y aunque carece de forma concreta puede, si así lo quiere, asumir Humana y maternal figura En el momento supremo de la entrega sexual, en pleno coito, meditad y orad para Que no caigas en tentación en esos instantes de dicha rogad con todas las fuerzas de vuestra alma, suplicad a vuestra Divina Madre Kundalini, elimine de vuestro interior el yo diablo, quiero referirme al defecto psicológico que a través de la meditación profunda habéis comprendido en todos los niveles de la mente. Así es como vamos, muriendo de instante en instante. Solo con la muerte, del ego, adviene lo nuevo hablemos claro y sin ambajes de ninguna manera exageramos conceptos si enfatizamos la idea básica de que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas como secuencia o corolario afirmamos cuando el hombre encuentra a su compañera sexual la sociedad ha comenzado mecanicidad es diferente nosotros los gnósticos rechazamos el automatismo inconsciente. La mecanicidad del sexo resulta obviamente infrahumana. Queremos acción consciente. Como regla, pauta, guía seguir, conviene saber que lo corriente y habitual es el fluir de la energía sexual. Desde arriba hacia abajo. Desde adentro hacia afuera. Hacer retornar la energía creadora del tercer logos, hacia adentro y hacia arriba, significa de hecho entrar en el camino bendito de la regeneración. Esa es precisamente la buena ley de nuestra transformación radical. Transmutar la líbido en energía creadora, lo que llamaron los alquimistas de la edad media. Convertir veneno en medicina, es lo mejor. El sexo es la piedra bendita que el patriarca Jacob, vivísima reencarnación del ángel Israel, ungiera antaño con aceite sagrado. Petera iniciática de los colegios esotéricos. Piedra filosofal de los viejos alquimistas medievales. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, como otro dijera el hierofante Pedro o Patar. No está de más en este capítulo transcribir con paciencia infinita y profunda serenidad, el texto auténtico de Wolfram de Schembach relativo a la expresada piedra. Esos héroes están animados por una piedra. ¿No conocéis su augusta y pura esencia? Se llama Lapis Electrix, Magnes. Por ella puede realizarse toda maravilla, magia. Ella, cual el Fénix que sé precipita en las llamas, renace de sus propias cenizas, pues que en las mismas llamas, remoza su plumaje y brilla rejuvenecida más bella que antes. Su poder es tal, que cualquier hombre, por infeliz que en su estado fuera, sí, contempla esta piedra, en vez de morir como los demás ya no conoce la edad, ni por su color, ni por su rostro. Y sea hombre o mujer gozará de la dicha inefable de contemplar la piedra por más de 200 años. Jesús el gran Kabir dijo. La piedra, el sexo, que desecharon los edificadores religiosos, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.